0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-87 של האמת היא. גדוד הסיור 87 הוא הגדוד שאיתר את התפר בין שתי הארמיות המצריות במלחמת יום הכיפורים, דבר שסייע לצליחת התעלה על ידי אוגדת שרון. לא פחות מ-45 מלוחמי הגדוד, כולל המגד ומחליפו, נהרגו בקרבות. לפי ספר השיאים של גינס, בעולם השוויצרי המפותח ביותר, כ-87 כלים שונים. בתרגום חופשי, נאום גטסברג המפורסם של אברהם לינקולן, מתחיל במילים לפני 7 ו שנה, לציון מספר השנים מהצהרת העצמאות האמריקאית ועד ליום הנאום. אנחנו לא עושים היסטוריה, אז בואו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
0: לא משאירים אוכל בצלחת, לא שואלים את מי אתה יותר אוהב, את אבא או את אמא, ולא מדברים על הגרעין. המדיניות הישראלית הרשמית ביחס לשאלה הגרעינית מכונה עמימות, אבל הדיבור שלנו על הפצצה הוא לא עמום, הוא פשוט כמעט לא קיים. זה לא אומר ששאלת הגרעין לא נוכחת בחיינו, אלא להפך. פעמיים ישראל יצאה לפעולה צבאית גלויה כדי לממש את מה שמכונה דוקטרינת בגין, שאומרת שאנחנו נמנע בכוח התחמשות של אויב בנשק גרעיני, גם אם העולם משוכנע שלנו יש. אין ספור פעמים הצהיר מנהיג ישראלי שלא ניתן לאיראן להגיע לפצצה, ומכיוון שלא ממש מדברים על זה, אין אצלנו דיון אמיתי האם המדיניות שנקטנו בה בעשורים האחרונים אכן תמנע מאיראן להתגרען או להפך, דוחפת אותה לשם. ד"ר ישי ג'סי פרס הוא סגן הנשיא לאסטרטגיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשנה שעברה הוא הוציא ספר ששמו "שנית לא תיפול, איך ישראל תשרוד במזרח תיכון גרעיני". בספר הזה הוא מבקש לצאת מנקודת ההנחה המושתקת ביותר בישראל. מה יקרה אם וכאשר אויב מר שלנו ישים יד על הפצצה? זו שיחה שהיינו חייבים לקיים באופן רצוף, שקול והגיוני, אבל שום דבר מזה לא קרה עד עכשיו. יוסי פרס שלום. שלום רב. <אב> השאלה המתבקשת הראשונה היא למה גרעין? זה לא תחום המומחיות שלך, נכון?
1: נכון, אני עשיתי תואר ראשון בהיסטוריה ודוקטורט בהיסטוריה של המזרח התיכון. עקיפין אנחנו כן עוסקים במזרח התיכון,
0: אז... כן, המזרח התיכון יש בו <laughs> הרבה דברים. כמובן שזו לא שאלה תמימה, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך, כי העיסוק העיקרי שלנו הוא לא יהיה אפילו בגרעין, אלא בשיח סביב הגרעין. אבל אז, אז אני חוזר, למה ואיך החלטת לכתוב ספר על הסוגיה הזאת? אז את הדוקטורט
1: שלי אני כתבתי על מצרים תחת נאצר בשנות ה-60, המאורות המצרית במלחמת האזרחים בתימן, הסכסוך סעודיה. ואיך כל זה קשור לסכסוך הישראלי ערבי ופרוץ מלחמת ששת הימים. והאמת היא שאת הספר קרא פרופסור מהרווארד שמאוד עסוק בעניין סתם,
0: סתם שאלה, התייחסת בוא נגיד לסוגיית המדענים הגרמנים וה... הסיפור שקורה באותן שנים או שזה לא ראייה רלוונטית?
1: בשוליים. הסיפור okay. העיקרי היה בעצם להראות שהסכסוך הישראלי ערבי לפחות נכון לאותה תקופה היה סכסוך צד או נגזרתי של המערכה העיקרית שהייתה מערכה פנים ערבית בין uh, מצרים שייצגה את הרפובליקות המהפכניות לבין סעודיה והמונרכיות השמרניות. Uh, היום בתפקיד מצרים uh, איראן מחכבת.
0: כן, אוקיי.
1: אז אותו פרופסור אמר לי תשמע מאוד מעניין מה שאתה עושה על מצרים מה דעתך לכתוב בזה נייר קצר שמתאר את מצרים גרעינית ומה הייתה עושה עם צצת אטום אמרתי לו תשמע אני לא מבין בזה כלום קצת במצרים קצת במדינאות ואסטרטגיה אבל זה נשמע לי מעניין חזרתי הביתה. לקחתי כמה
0: ספרים מהספרייה. רגע, עד שאני אבין, הוא התכוון למצרים של אז או מצרים של היום? לא, זה
1: פרויקט התידני, איך, okay. איך ייראה מזרח תיכון. בהנחה
0: uh, שמצרים okay. תהיה גרעינית, אוקיי.
1: Okay. אז קראתי קיסינג'ר וקראתי uh, את כל גדולי ההגות האסטרטגית הגרעינית האמריקאית ולא רק, ופשוט נפתחו לי העיניים ומצאתי אוצר בלום, ארון ספרים עשיר וגדוש. ובאותה תקופה נחתם הסכם הגרעין המפורסם ב-2015. כן. ואני כמו רבים אחרים קראתי אותו בעיניים של אזרח מתעניין ולא נעלמו מעיניי גם אותם סעיפי שקיעה מפורסמים והתובנה הבסיסית הייתה שההסכם הזה בין עימותו וברורה לא ניכנס לזה הוא בעיקר קונה זמן זמן יקר כמובן זמן להכין אופציה צבאית טובה יותר. אבל גם להתכונן לקראת האפשרות שלסיפור האיראני יהיה סוף צפון קוריאני. כן. ואני חשבתי שבגלל הסודיות הרבה, ואולי המוגזמת, נדבר על זה מן הסתם, שאופפת את הסוגיה, ודאי הציבור בישראל, אבל אולי לא רק הציבור בישראל, גם חלקים ממערכת הביטחון לא ערוכים כמו שצריך. לאפשרות של מציאות של מזרח תיכון גרעיני שזה דבר כמובן מאוד מפחיד אבל זה שום זה דבר מפחיד ולא רצוי זה לא אומר שלא צריך להתכונן לאפשרות שזה יקרה מתישהו.
0: וכשאתה אתה מחליט את זה יש איזה חלחלה כי שהרי מדף ספרים הגרעיני הישראלי. הוא מהמדפים היותר קצרים בארון ולא ולא בכדי.
1: כן. תראה, שאבתי קצת עידוד מקריאה של הספר המפורסם של יהושפט ארכבי מ-1964, אם אני כן. לא טועה. הרתעה והרתעה גרעיני. כן, גרעינית. מלחמה כן, גרעינית ושלום כן, גרעיני. כן. וקטונתי, כן, אבל חשבתי שאחרי 50-60 שנה הגיע הזמן להוציא סוג של מהדורה מעודכנת של הסיפור הזה ויש שם כמה ציטוטים אבל אחד מהם ממש תפס אותי שבו אה, יהושפט אומר בעצם כולנו אסטרטגים של קורסה אה, אין לה, לאיש הצבא יתרון על פני האזרח בכל מה שקשור בנושא של הגרעין אף אחד מאיתנו לא התנסה במלחמה גרעינית כמובן וגם לא בניהול משבר גרעיני כולנו שווים בעניין הזה. ואני צריך גם להגיד שאני אני בן הדור רוב בני השכבה שלי ילידי אותה שנה 1973 עלינו נכתב השיר. כן. והרעיון של לסמוך בעיניים עצומות שיש שם מבוגר אחראי למעלה שסגר הכל ואפשר לישון בשקט הוא זה לקח שאנחנו למדנו מההורים שלנו ש, ש, שאי אפשר לסמוך ולכן חשבתי ש... Uh, נכון, אהרון הספרים דל והסודיות רבה, אבל uh, אין, 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 אין מניעה. ועוד
0: דבר הוא, הוא מגבלה על זה, שנגיד בניגוד, נגיד בעיסוק המרכזי שלי שהוא בענייני צבא, זה לא שאתה יכול ללכת לאנשי הצבא לדבר איתם, זאת אומרת, אדם שהוא שותף סוד במדינת ישראל, אלא אם זה יהיה במחשכים באיזשהו מקום, גם לא ישתף איתך פעולה. נכון, בעצם יש פה כשל שוק עצום.
1: מי שמעורב בעניין כמובן שלא יכול לדבר ואני חשבתי שהדרך שאני אתמודד עם הדבר הזה כבר בתחילת הדרך היה לי ברור א' שאני לא הולך לדבר עם אנשים מתוך המערכת כי אני לא רוצה שאפילו ייכשלו בלשונם בשוגג ושתיים שאני לא אתייחס למה שיש או אין לישראל לי לפי פרסומים כאלה ואחרים קראתי על זה זה כמובן מעניין אבל זה לא הסיפור הסיפור של הספר הוא להנגיש לציבור בישראל. לא רק לציבור אני חושב גם למקבלי ההחלטות, תובנות מתוך 78 שנים כבר במצטבר של ניסיון אנושי עם חיים בצל הפצצה ויש הרבה מה ללמוד בשונה מהאמריקאים שנכנסו לסיפור הזה ב-1945 עם, עם, עם מונופול אבל בלי שום תקדימים היסטוריים. לנו יש אה, הרבה ממה ללמוד ולא רק מהמלחמה הקרה גם כבר יש סכסוכים גרעיניים אזוריים ויש מה ללמוד אה, ש... ולהשאיר את, ה... את השיח ולעבור מוכנים
0: יותר ליום פקודה. <ה> מה שעוד חסר לך על פניו אני מניח זה המידע שיש במידה שיש למערכת המודיעין הישראלית הן על ה... פיזיקה של הגרעין ב... ב נגיד באיראן, למרות שאתה מתייחס בכלל לסוגיה של מזרח תיכון גרעיני, איך ישראל תחיה בעידן גרעיני, אבל לפיזיקה ולכוונות. עכשיו אנחנו יכולים להסתמך נגיד לצורך השיחה הזו על אמירה של ראש אמ"ן שאמר לא מזמן בכנס הרצליה שעל פי הידוע לנו המשטר האיראני עוד לא החליט להגיע לפצצה, כמה לצורך מה שאתה מכוון אליו זה רלוונטי בכלל. הסוגיה הספציפית שנוגעת לפצצה האיראנית. לא מאוד רלוונטי, לא בטווחים, בטווחי זמן קצרים. אני בעצם
1: מסתכל אל, אל מעבר לאופק, אני לא יודע להגיד אם זה בעוד שנתיים או עוד חמש שנים או עשר שנים, אולי עשרים שנה, ולא יודע גם להגיד מה ההסתברות של הדבר הזה. אבל הנחת המוצא של התרגיל הזה, התרגיל הרעיוני הזה, שיש להם, ושבעקבותם כנראה גם לסעודים יש ואולי גם למצרים אנחנו
0: לא מתעסקים עם ההגדרה מה זה אומר יש להם אנחנו כמו שהם מניחים היום לגבינו אנחנו מניחים לגביהם יש להם פצצה שהם יכולים להשתמש בה. כן עם כוכבית אחת שכמובן אני,
1: אני כופר בהבחנה הפשטנית הבינארית בין יש ואין שהיא גם נפוצה בחלקים מה, מהספרות. יש, יש כמובן סף שנחצה ואפשר להתווכח על מה הוא אותו סף אבל אחרי שהסף נחצה יש גם תהליך שלם של התפתחות של ארסנל גרעיני עם, עם הרבה סעיפי החלטה וכיוונים שהוא יכול ללכת אליהם וזו סוגיה מאוד מעניינת כי ההחלטות שמק, שתקבל למשל איראן גרעינית לגבי ההרתעה הגרעינית שלה יש להן יש השכות לה ישירות על סוג ההרתעה שישראל ת, תצטרך לסגל לעצמה כמובן שזה ברגע שזו מערכה רב קוטבית זה, זה נהיה מאוד מאוד מורכב ומאתגר
0: ומסוכן. בוא אבל באמת עוד נשאר ב, בתחום השיח כשאני למדתי את הנושא הזה לצורך כל מיני מחקרים שלי אתה לומד שבשנות החמישים בשנים שבהן מתקבלת ההחלטה נקרא לזה לעסוק במחקר גרעיני בישראל ולהסיק טכנולוגיה גרעינית מצרפת בסיפורים המפורסמים. יש על זה דיון יש על זה דיון גם בדרגי מקבלי החלטות. וגם סוג מסוים של דיון ציבורי. בדרג מקבלי ההחלטות נשקלות למשל אלטרנטיבות כשהאמירה היא ישראל חייבת לי, לי, לייצר לעצמה סוג של, של סף ביטחון אני לא אגיד מושלם אבל קרוב לכל האפשר הרתעה גדולה ב, ב, הזה, והאופציות הן. ברית חיצונית נגיד עם ארה״ב או צרפת זה מה שמדובר שם ולמשל הרתעה גרעינית. זאת אומרת זה מוצג כאופציה שדנים בה ודנים את זה גם בחוץ. במקביל יש מגיעים אנשי רוח לביתו של בן גוריון גרשום שלום ואחרים ומנסים לשכנע את בן גוריון שלא ללכת לאופציה גרעינית. כי זה יגרום למזרח תיכון גרעיני כי המדינה היהודית המוסרית לא צריכה להחזיק נשק כזה ביד. יש דיון בתוך נגיד דיין מצד אחד ורבין מצד שני זאת אומרת בין אנשי ביטחון פעילים באותו זמן. זה נכון להגיד וכמו שאתה אומר הספר של יהושפט הרכבי הוא מ-64 זה נכון להגיד שככל שהזמן עובר ודווקא האופציה שאנחנו נחיה באיזשהו מזרח תיכון גרעיני רב קוטבי או דו גרעיני. אה, 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 השיח בישראל הולך ומידרדר?
1: ככה זה נראה, ודאי למתבונן מבחוץ, אני לא נמצא בחדרים הסגורים שבהם אני... זה ודאי נידון, אבל התחושה שהשיח... לא, היא... הציבורי, אני
0: מדבר איתך עכשיו על
1: הציבורי. השיח הציבורי ודאי אה, יידלדל, איד, אה, ואני חושב שהוא יידלדל אה, בצורה מסוכנת עם הזמן, כי ככל שאנחנו מתקרבים לאפשרות של, אה, אה, של מזרח תיכון גרעיני, אז אנחנו גם צריכים, הציבור ודאי צריך להיות יותר מוכן לזה וה, וה, והמערכת המדינית מדינת ישראל באופן כללי צריכה להיות יותר רחוב אפשר לדבר על למה לטעמי אנחנו לא מספיק ערוכים גם בהתחשב בכל מה שאמרת על מה שכנראה נעשה פה ב-60 שנה האחרונות. אני,
0: אני אה, אה, אומר את זה מפני שקודם כל ואני רוצה לדעת ו... עוד דעת אני אשאל למה השיח. נקרא לו הציבורי הולך ומדלתל. זה שאלה טובה אני חושב שהתקבעה
1: שהת, פה נורמה של סודיות אה, קיצונית סביב הנושא הזה שהיא כלומר, בחלקה היא, היא מוצדקת זה לא שזכות הציבור לדעת הכל אה, ובטח שזכות הציבור לדעת אה, היא, היא לא מוחלטת ב, ב, בסוגיה המאוד אה, רגישה הזאת. אה, העמימות היא, היא הצלחה כבירה. שהיא חלק מהסיבה שאנחנו עדיין מנהלים את הדיון הזה פה בין איכותה בלי טילים גרעינים כן על, אתה, על הראש אתה, אתה מאמין בזה אני חושב שכן אני חושב שככל שאתה למה כי היא
0: יצרה טולרנטיות עולמית ל... לשאלה. א. א'. ארה״ב מאוד לוחצת על ישראל העמימות היא בין השאר תוצאה של זה שארה״ב מאוד לוחצת על ישראל לפיקוח ויש שיח מאוד קשה עם ממשל אייזנר. ואחר כך בשנות שישים קנדי לפיקוח על מפעל הטקסטיל המפורסם אז מה מאפשרת לנו בעצם העמימות?
1: א' היא, היא עודפת את הלחצים הבינלאומיים האלה והיא מצמצמת אותם ודאי קונה לנו את התמיכה השקטה של ארה״ב ודבר שני ועל זה אפשר להתווכח היא כנראה מחלישה במשהו את התמריץ של יריבינו האזוריים להשיג חימוש כזה למה?
0: בעצמם. למה שהרי הם אני לא יודע ממתי אולי אתה יודע מהמחקר שלך אבל מנקודה מסוימת בטח בשנות ה-70 חושבים שיש לנו. זה נכון
1: וצריך להניח שזה, שזה אכן המצב אבל הם, ההחלטה להשיג יכולת כזאת היא לא רק החלטה ביטחונית שנובעת מניתוח ביטחוני של צרכי הערכתה למרות שזה מש, מרכיב מאוד משמעותי. יש גם אלמנטים של, של פרסטיז'ה, לחצים אחרים, למשל הפצצה ההודית יש בה, זה, זה די ברור שיש פה גם מעבר לאלמנט הביט, הביטחוני, שיקול של אם לסינים יש אז גם לנו צריך להיות, אבל שוב אמר, פתחתי ואמרתי אפשר להתווכח על, ה, על, ה, על התרומה של, ה, של העמימות להאטת לה, מירוץ החימוש הגרעיני האזורי. אבל שוב, ככל שנוקף הזמן, בוודאי ככל שהפרויקט הגרעיני האיראני מתקדם, השאלות האלה נפתחות מחדש, ואני חושב שנכון לעורר אותם בצורה אחראית. ואני חושב שמה שהספר עושה, זה מנסה באמת להציג דיון ציבורי שהוא מבוסס בעיקר על תובנות ממקרים אחרים, הוא לא, לא, לא מוקד כל כך בישראל
0: אפילו. אגב, אני זוכר, לדעתי אה, אה, בסוף שנות ה-70 עורר פרופסור שי פלדמן אז. דיון שקשר את זה גם ליכולת שלנו להגיע להסכמים מדיניים זאת אומרת וכן הלאה וגם זה שקע. 하, 하, השאלה שלי היא א' מפני שיש עולם שלם שאני לא חושב שניגע בו של באמת מערכת שמירת הסוד של זה פרשיות כמו יצא יצחק יעקב הבנו בוודאי שהייתה תיאוריית קונספירציה שאמרה שבכלל ישראל שלחה את וענונו לעולם מכל מיני סיבות וכן הלאה. ויכול להיות שבתעשיית סוד זה דבר שמפרנס את עצמו ומקבל איזה ממדים משל עצמו. האם אתה גם קושר את זה ואני קושר את זה אפילו לתפקידך במכון הישראלי לדמוקרטיה לעיסוק הכללי של המכון להתפתחויות באיכות השיח בישראל שהוא אולי נהיה יותר אינפנטילי אולי נהיה פחות רציונלי אולי נהיה. מדבר בסטריאוטיפים שקשה להם להתמודד עם מצב מורכב?
1: יכול להיות. ומצד שני יכול להיות שזאת סוגיה שהיא כל כך ייחודית ורגישה שהשיח היה כמו שהוא גם בלי ההידרדרות הכללית בשיח הפוליטי והמדיני. אני כן אגיד שאחד הממדים שלדעתי מצריך כן יותר דיון ציבורי זה השאלה של המשילות. הדמוקרטית אם תרצה של הגרעין, הגרעין בגלל הסגולות המיוחדות שלו הוא מעלה שאלות מאוד מאוד כבדות ורגישות לגבי למשל סוגיות שאתה היית מעורב באופן טיב הפיקוח הפרלמנטרי על קבלת ההחלטות בנושא הזה, תקציב הביטחון, אם וכאשר נגיע לזה, ההרכב בין תקציב מיוחד לתקציב של כוחות קונבנציונליים. הסוגיה של סמכויות על הגרעין ומה קורה במקרה קיצון כאשר מי שאמור לקבל את ההחלטות האלה למשל איננו בין החיים, למי מועברות הסמכויות? שאלות מאוד 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 כבדות שמחייבות כן מידה של דיון ציבורי בפורומים כאלה ואחרים.
0: אני שואל מבורות, נגיד בארצות הברית אה, אה, עכשיו אנחנו מכירים את הסרטים עם הפוטבול המזוודה המזו הגרעינית וכן הלאה והלאה הדיון על מערכות אה, על כשל הגרעיניות הגרע, כדי להבטיח שלא נגיע לכל מיני מקומות שאתה, שאתה מדבר עליהם היה דיון ציבורי? כן זה בהחלט גם משהו שנידון גם עד
1: היום בפיקוח די הדוק של, של הקונגרס על הממשל האמריקאי אבל זה גם דבר שבקלות. בורח לך מבין הידיים בגלל הנושא של הסודיות אז למשל האמריקאים שציינת בתחילת המלחמה הקרה אה, אה, כאשר גם לצד השני אה, הייתה יכולת כזאת פתאום אתה מתחיל לשקול כל מיני שיקולים אה, מבצעים שמשפיעים על, אה, על אה, אה, שרשרת הסמכויות בהקשר הזה אז יש. איזשהו עיקרון של ריכוז הסמכויות הגרעיניות בידי אה, המנהיג המדיני הנשיא ארה״ב בממשל האמריקאי אה, אבל בפועל כשאתה נדרש למצבים שבהם למשל כוח באירופה שעלול להיות בשורה הראשונה של מתקפה של ברית ורשה שסוחפת מערבה וכובשת את אירופה אם אין להם סמכות להשתמש בכוחות הגרעיניים שברשותם הם נמצאים בנחיתות קונבנציונלית אדירה ולכן נוצרו לחצים אדירים להאציל את הסמכויות הגרעיניות מטה עד כדי כך שמפקדי בסיסי חיל האוויר מפקדי מפקדי אוניות בדרגי שטח היה להם כבר סמכות בעצם להשתמש בנשק גרעיני. בשלב מסוים היה ניסיון להחזיר את הסמכויות האלה למעלה יש מקרה מפורסם שמקנמרה מספר בזיכרונות שלו שכשהוא היה שר ההגנה הוא הכניס לטילי המיניטמן האמריקנים. קוד של שמונה נדמה לי ספרות אם אני לא טועה שבלי הקוד הזה אי אפשר לראות את הטילים פשוט כדי שיהיה אמצעי של, של שליטה מרכזית על, על, על הכלים האסטרטגיים האלה. מה עשו אנשי צוות האוויר של הטילים האלה? איפסו את הסיסמאות בכל הטילים 0 0 0 0 0 0 זה הוא
0: גילה רק אחר כך בפנסיה. יש נקודה חשובה שעולה במה שאתה אומר עכשיו כי אנחנו כישראלים רגילים לחשוב על נשק גרעיני כנשק יומדי. זאת אומרת כשאתה תרצה אז אתה תשתמש בנשק גרעיני ואילו בעולם גם יש סיטואציות בוודאי הודו פקיסטן או דברים כאלה וגם מה שהתפתח מהמלחמה קרה וגם יש קו שלם של חשיבה שאומר כן זה כמו נשק קונבנציונלי רק הרבה יותר חזק נכון. נכון, יש תפיסה פשטנית
1: שהיא קשורה באותה נוסחה מכברית של השמדה הדדית מובטחת שרואה באמת בפצצה נשק יומדין ובעצם כלי לתגובה או ענישה במצב קיצון. זה נכון במידה מוגבלת וזה מאוד תלוי ביציבה הגרעינית של המדינה המדוברת אבל דווקא כשאנחנו מנסים ללמוד ממדינות אחרות הדפוס המעניין שהוא הוא, הוא בעיקר מועמץ על ידי מדינות קטנות חלשות שיש להן יריב קונבנציונלי עדיף והדוגמאות המובהקות פה הם צפון קוריאה ופקיסטן. שהן, אלה אין את הלוקסוס הזה, צפון קוריאה לא יכולה להגיד, טוב אם האמריקאים יתקיפו אותנו בגרעין הזה נשיב מלחמה שערה, לא, הם רוצים להציל, קימו רוצה להציל את עצמו ואת המשטר שלו, מה גם שהאמריקאים יכולים להשתמש בחימוש קונבנציונלי מדויק כדי לחסל את המשטר, אז הוא צריך לפתח יציבה גרעינית, תיאוריה של הרתעה שמבוססת על שימוש יזום קרבי בנשק גרעיני, כדי א', כדי להרתיע התקפה האמריקנית שיבינו שהוא יעשה שימוש ראשון בגרעין גם אם הם ידבקו בחמיש קונדנציונלי ואם הם בכל זאת יתקיפו לעצור מתקפה כזאת תוך כדי על ידי הפצצה של בסיסים אמריקאים קדמיים בדרום קוריאה ביפן. תסביר בהוואי. לי את
0: ההיגיון נגיד שלצורך העניין מה שאתה קורא ביציבה הזאת בדוקטרינה הזאת. אז קרבית אה,
1: נקרא לה, כן. הסלמה הסימטרית קוראה.
0: אה, אצלום אה, קוריאה רואה את עצמה מאוימת באופן שמאיים על המשטר או אה, על מה, משהו בשרידות של משהו ברמה דומה, והיא ב, בתוקף זה מחליטה לתקוף אתר עיר, לאו לא דווקא את צאול אלא עיר ב, 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 בדרום קוריאה, או לחילופין בסיס צבאי גדול וכן הלאה בנשק גרעיני, הרי זו הצדקה מיד להתקפה גרעינית. מסיבית של ארה״ב על צפון קוריאה לא אז אני אחדד אפשר גם לדבר על פקיסטן
1: שזה מקרה שונה אבל דומה ורלוונטי אני חושב הרעיון הוא שאם. האמריקאים ירצו לתקוף את צפון קוריאה הם יצטרכו לקדם כוחות משמעותיים לפריפריה ודאי לדרום קוריאה ליפן ועל ריכוזי הכוחות האלה הם ימטירו נשק גרעיני צבאי צבאי מול צבאי צבאי מול צבאי ברור ואם עכשיו עכשיו הם מפתחים גם כבר יש להם יכולת בסיסית עם טילים בליסטים בין יבשתיים יש להם כבר יכולת להגיע לסן דייגו לוושינגטון אפילו הרעיון הוא שאם האמריקאים האמריקאים uh, uh, ישיבו באש גרעינית אז הם מחזיקים את uh, תושבי וושינגטון כבני ערובה זאת, זאת התזה. Ee, בפקיסטן זה כבר כמובן נולד מתוך העימות המתמשך עם הצבא הקונבנציונלי העדיף של הודו וניסיון עבר שבו כוחות הודים הגיעו לפאתי להור ב-65, ב-71 קרעו חצי מפקיסטן המזרחית מה שנקרא היום בנגלדש, הביסו שליש מה, מה, מהצבא הפקיסטני והפקיסטנים היו חסרי אונים ומה שהם מדברים עליו זה שימוש בנשק גרעיני טקטי על אדמת פקיסטן כנגד כוחות הודים אה, פולשים זה נשמע אה, התאבדותי אבל מדובר בכל זאת בנשק כמו שהם מדברים בה, בהקשר ה, 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 של אוקראינה זאת התפיסה כי בלי השובר שוויון הזה הם אה, יכולים לאבד את עצמאותם בגלל
0: אה, העדיפות של ההודים שזו דוגמה שווה לצלול אליה כי אני גם אה, קראתי עליה קצת. אה, הודו ופקיסטן אני חושב שזה אירוע ייחודי שהן מקיימות סכסוך לא פוטנציאלי כמו צפון ודרום קוריאה שהיו פה כל מיני דברים קטנים אבל כולל מערכות אה, עם מאפיינים שאפילו אנחנו יכולים, יכולים לראות לנו כמו אה, מוכרים כמו סכסוך טריטוריאלי בקשמיר כמו כוחות פרוקסי. שפועלים בכל מיני מקומות כמו פיגועי טרור מאוד גדולים נגיד של פקיסטנים שלוחים פקיסטנים על אדמת הודו של סכסוך עם מאפיינים דתיים זה מוסלמים מול בעיקר הינדים לא שהם מוסלמים בהודו אבל בעיקר הינדים. ואחת הטענות היא שנוכחותו של נשק גרעיני בשני הצדדים היא דווקא אלמנט מרסן. בסכסוך הזה ובכמה אירועים כרגיל ב-99 והכלה של פיגועי טרור גדולים לא יגלשו לכלל מלחמה קונבנציונלית גדולה בגלל ההרתעה הגרעינית. אתה מקבל את הטיעון הזה? בגדול כן, אני רק אחדד
1: כאיש המחון לדמוקרטיה, מדובר בד בדמוקרטיה הגדולה בעולם עם מיעוט מוסלמי משמעותי שמתמודד עם משטר עם נטייה איסלאמית וממשל צבאי שמשתמש בטרור בשנים האחרונות בחסות, ה, בחסות הפצצה. אני חושב שזאת נשמע ה לנו מוכר לגמרי. ממש. אני, זה המקרה כן. שאני חושב שאנחנו צריכים בשנים הקרובות ללמוד אותו הכי טוב, <אח> כי הוא מהווה סוג של קדימון למה ששוב הלוואי שלא יגיע אבל אם יגיע זה ידמה לזה ופחות למה שהיה בין ברית המועצות לארצות הברית בשנות המלחמה הקרה. אתה צודק שהחדשות הטובות הן שעד היום מ-98 שהם הפכו ל... הצטרפו באופן רשמי שתי המדינות האלה למועדון הגרעין. כמובן <אז> לא הייתה מלחמה גרעינית, לא, 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 לא נורו יריות גרעיניות, והמלחמות לא... לא הייתה מלחמה בסדר גודל של... כפי שאמרתי שהייתה ב-71, ב-75 בשנים קודמות. יחד עם זאת, יש, יש אצל ההודים תסכול מתמשך. Uh, שבעצם הם מרגישים שהם uh, uh, לא רק עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, אולי שתי, שתי ידיים קשורות מאחורי הגב, כי הממשל בפקיסטן משתמש באותו טרור שלוחים, שם סלע מריבה, סלע מחלוקת הוא, הוא אותו חבל uh, בקשמיר, שהלך להודים אחרי שהבריטים עזבו, uh, אבל uh, יש בו רוב uh, מוסלמי, והפקיסטנים לא ויתרו על החבל הארץ הזה, והם מנסים בכל מיני uh, דרכים. כולל פעולות טרור, כולל פעולות צבאיות במסווה של טרור, אה, אה, לשנות את הסטטוס קוו אז איך,
0: איך היית מגדיר מתמצת את השפעת ההתגרענות ההדדית של המדינות האלה, שקורית פחות או יותר באותו זמן, אה, על, על הסכסוך עצמו? אז קודם כל, יש, אין ספק, יש לפצ...
1: לפצצה אפקט מצנן, אין, לא, אה, 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 נראה שהסיכוי למלחמה יזומה, קונבנציונלית, בהיקף נרחב, פחת מאז שנפחו מדיניות גרעיניות מצד שני יש לפקיסטנים או לחלקים בממשל הפקיסטני תמריץ לזנב בהודים באמצעות טרור לפעמים טרור קשה מאוד זוכרים את הפיגועים ב2008 במומבאי את הפיגוע, הפיגוע בפרלמנט בפרלמנט בניו דלי ששם אם, אם זה היה קורה שעה קודם אז היו מחסלים שם עשרות אם לא מאות. חברי פרלמנט הודים והצבא ההודי מרגיש שהוא עם ידיים קשורות הוא לא יכול כבעבר אה, להיכנס לעבור את קו הגבול אה, לתפוס את המחבלים לכפות אה, 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 על הפקיסטנים קו נוקשה יותר כלפי אותם טרוריסטים בעצם הם, הם לא מצליחים להתמודד עם תופעת הטרור הפקיסטני בגלל החשש מהסלמה. זה, זה פרדוקס שמוכר מהספרות האסטרטגית בתור הפרדוקס יציבות אי יציבות. בעצם מתייחס למצב שיש שתי מדינות עם, עם יכולת גרעינית משמעותית כל אחת לא רוצה להגיע למלחמה גרעינית כי זה מהלך אובדני, אבל דווקא בגלל החשש המשותף מפני הסלמה למישור הגרעיני, ודאי לאחד המדינות שיש לה אינטרס לשנות את הסטטוס קוו, יש אה, 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 תמריץ לחולל התגרויות קטנות מתוך הנחה שהצד השני לא, לא, לא יוכל לא, לא, להתמודד איתם כי הוא לא רוצה להגיע לאותו מישור גרעיני. אז
0: השאלה הישראלית המתבקשת היא האם אתה מכיל וכמובן אנחנו לא מדברים על מודיעין אלא על, על מה שאתה לומד מתוך ההתנסות בעולם האם אתה מכיל את אותו דבר נגיד על זה שאם איראן היא גרעינית לצורך העניין חיזבאללה מתנהג אחרת מול ישראל ומרשה לעצמו יותר וההרתעה שאנחנו ההרתעה הדדית צריך להגיד שמתקיימת בגבול הצפון שלנו כבר עוד מ2006 נהיית הרבה יותר שבירה כי עכשיו חיזבאללה אומר. אני אנחנו אפילו לא יודעים ובטח אין לנו התחייבות איראנית לתגובה גרעינית למלחמה קונבנציונלית שישראל נגדנו אבל זה יושב גם אולי גם בראש של הישראלי.
1: תראה פצצה איראנית זה דבר מאוד מאוד מפחיד אבל אני חושב שצריך למקד ממה החשש אני חושב שהחשש הגדול או הסביר הוא לא מתקפת פתע גרעינית איראנית עם פטריות עשן מעל תל אביב. הסכנה היא דווקא מה, מהכיוון שאתה מדבר עליו, גם האפשרות שמתקפת טרור תסלים או סכסוך גבול יסלים למישור הגרעיני וגם מזה שהאויבים שלנו ירגישו חסינים. להתקיף אותנו ביתר שאת באופנים שונים כולל טרור וטילים מתוך הנחה שאנחנו לא נדע להתמודד עם זה באותה, באותה חופשיות כמו שהייתה לנו כאשר הייתה לנו עליונות קונבנציונלית מוחלטת. והסכנה היא גם אגב שארגוני טרור בלי הוראות מה, מהפיקוד האחורי בוא נגיד בטהרן או אחרים ינסו לסכסך. בינינו לבין מדינות כן. גרעיניות אזוריות אחרות באזור, זה משהו שיכול לצאת משליטה מאוד בקלות. מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... את... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet
0: פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. וכמובן עוד סכנה היא פרוליפרציה אזורית כי אתה יודע אנחנו מסתכלים על איראן ואומרים הם מסתכלים עלינו אבל סעודיה מסתכלת על איראן ואומרת אנחנו הרבה יותר קרובים וטורקיה מסתכלת על איראן ואומרת יש לנו גבול משותף. בסוף הניסיון הבינלאומי שוב מכיוון שאתה לא יכול מניח שלא שוחחת לכבוד הספר לא עם בן סלמן ולא עם ארדואן. <laughs> בדיוק בספר, בספר הבא אבל uh, um, הניס, האם הניסיון העולמי לא מלמד שדווקא אין, אין זה לא זה לא פטריות אחרי הגשם זה לא אוקיי הודו נהייתה גרעינית אז פקיסטן נהייתה גרעינית אבל uh, אבל זהו בזה זה נגמר. סינית הגדול, יפן יש לה כמובן היסטוריה משלה, אבל...
1: כן, אבל אם אתה יכול, הולך אחורה, אז ברית המועצות השיגה אחרי ארה״ב, אחרי ברית המועצות, הם עזרו כמובן לסינים, באיזשהו שלב התמיכה הסובייטית נפסקה, הסינים הצליחו בעצמם, ההודים הלכו בעקבותיהם והפקיסטנים אחריהם, אז כן יש פה איזה אפקט שרשרת אוקרמן קורה על פני זמן. צריך להבין שמדובר בטכנולוגיה בת 80, אנחנו מדברים על משהו שפותח במלחמת העולם השנייה. Ee, זה לא כל כך מסובך אולי מסובך לי ולך אם הוא, נותנים לנו תרשים אומרים תבנה את זה מהיסוד אבל מדינה מתועשת מפותחת טורקיה ודאי כזאת. סעודיה כפי שאנחנו יודעים יש להם קשר הדוק עם הפקיסטנים ואולי איזשהו הסכם שהם יכולים אה, אה, להוריד את זה מהמדף ב, ברגע וכמובן ההשפעה של צפון קוריאה היא כזאת שהם אה, הרבה שחקנים פה יכולים לדלג מהר מאוד כמו uh, שניסו
0: uh, לעשות הסורים כן. ב2000 אני,
1: אני רוצה אבל להעיר נקודה אחרת שקשורה בסיוט הזה של מזרח תיכון רב קוטבי קודם כל זה באמת מאוד מאוד מורכב כי כשאתה מנהל מערכה אסטרטגית עם, עם שני צדדים זה מסובך מספיק כשאתה מוסיף כמה שחקנים זה, זה, זה נהיה מאוד מאוד קשה ואפילו תורת משחקים לא תעזור פה. אבל כשאתה מסתכל על המדינות הספציפיות זה מאוד מחדד את העניין ש... ממה בעצם נובעת הסכנה האם זה מהפצצה עצמה או מזהות המחזיקים בפצצה כן ואני חושב שזה קצת לפעמים מבלבל בגלל האופי הארטילאי והמפלצתי באמת של הגרעין לייחס את כל האיום לטכנולוגיה עצמה אבל השאלה יותר משמעותית היא מי מחזיק בה. לצורך העניין אני לא בטוח שהיינו שמחים אם השעה של איראן בשנות השישים והשבעים היה משיג יכולת גרעינית אבל בוא נגיד שלא היינו מתייחים זה באותה מידה של חומרה אה, ודאגה כמו שאנחנו מתייחסים לזה בידי אה, לנשק הזה בידי הרפובלגה האסלאמית. במובן הזה למשל טורקיה היא שחקן קצת יותר יציב והוא ידידותי לפי שעה.
0: אבל סליחה שאני כותב לך ג'סי אני 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 רוצה דווקא לאתגר את המחשבה הזאת המדינה היחידה שהשתמשה בנשק גרעיני עד היום היא כמובן ארצות הברית. השתמשה בזה שכמובן היא אז הייתה הכוח הגרעיני היחיד בעולם זה נכון. השתמשה בזה פעמיים תוך שבוע. כשבוא נגיד. הסיכוי שהיפנים יבינו את המצב אחרי הירושימה, אני, אני לא מדבר אפילו על ההצדקה של הירושימה, אבל למה היית צריך את נגסקי לצורך העניין? והאם ה, היחוס שלנו של סכנה יותר גדולה למשטרים לא דמוקרטיים, רודניים ואפילו לאידיאולוגיה קיצונית, הוא בהכרח מוצדק?
1: זה שאלה יש פה שתי שאלות שונות לגבי הירושימה ונגסקי האמריקאים הרגישו שהם מנצחים נגסקי כדי להוכיח שזה לא one off
0: זאת אומרת שיש עוד זה בדיוק העניין כן. זה בדיוק העניין כן. אבל תחשוב על זה על זה מתו בראש עם ה 140 אלף אני לא זוכר בנגסקי 100 אלף או משהו כזה אה, אה, כדי שנוכיח שיש לנו עוד אחת. כן אבל גם כדי לעצור מלחמה
1: שהאלטרנטיבה לעצירה המיידית שלה הייתה כנראה פלישה אמריקנית מסיבית לאיים ואבדות בהיקפים אולי יותר גדולים אני לא מצדיק בהכרח את ההחלטה אבל אני כן. מסביר את ההיגיון אבל זה לגבי הירושימה אה, ונגסקי לגבי, לגבי סוג המשטר תשמע אין, אין לנו מספיק ניסיון כמו שאמרת זה נגסקי ועד היום. יוק אף אחד לא ישתמש בזה אנחנו רואים איך פוטין משתמש באיומים uh, כאלה ואחרים uh, הקושי הוא וזה אחד הדברים שאתה, שאתה, שאתה רואה כשאתה בוחן את הספרות uh, ולומד את המקרים כל אחד לגופו שיש פה עקומת לימוד מאוד מאוד חדה מהרגע שאתה רוכש את הטכנולוגיה החדשה הזאת זה, זה דבר מאוד מאוד חדש. Um, וכל מדינה לוקח לה לא מעט זמן. Um, uh, וליריבות ול גרעיניות לוקח זמן לסגל את, את, את היחסים ביניהם בעידן הגרעיני זה ודאי היה נכון לגבי ארה״ב וביניהם המועצות עכשיו על השנים הראשונות של המלחמה הקרה המשבר סביב ברלין המשבר סביב קובה שאחרי זה הדברים קצת נרגעו <אז> קו אדום בין הבית הלבן למוסקבה וכולי
0: זה נכון אגב שאגב <אז> רק 30 שנה אחר כך נהיה ספר בבית של <אז> ועידה שנערכה ביוונה ב-92. ומקנמרה עוד היה בה הוא היה מהיחידים מהשחקנים היחידים והוא כן אבל אני <אח> חושב <אח> שפידל לא השתתף. <אח> שהיו בחיים ואז התגלו כל מיני דברים למשל הרשעות שהרוסים נתנו לקובנים להשתמש בנשק טקטי וכן הלאה כמה באמת היינו קרובים למלחמה גרעינית ואפילו ארה״ב לא, לא הבינה את זה. ממש ממש זאת
1: אומרת קובה זה, זה מקרה קלאסי הוא, הוא גם עשיר בדוגמאות של ממש כמעט ונפגע היינו מאוד מאוד קרובים לאיבוד אה, שליטה. והרבה מהסיבה היא שזה פשוט היו מנהיגים שזה התנסות הראשונית שלהם עם, ה, עם, ה, עם המצב הזה. תשמע שקנדי נבחר כנשיא בגיל 43 הוא לא דמיין שתוך שנה וחצי הוא יצטרך לנהל משבר גרעיני וטילים על המרפסת הקדמית שלו מרחק יריקה מפלורידה. אבל תחשוב גם אתה הזכרת מלחמת כרגיל הודו פקיסטן ב-98 הפיצוצים הנישואים הגרעיניים של שתי המדינות האלה ב-99 כבר הפקיסטנים שנה אחר כך הם שולחים קבוצה של לוחמים מחופשים לטרוריסטים כדי לתפוס חבל ארץ בקשמיר מתוך הנחה שה, שה, שההודים לא יוכלו להתמודד עם זה. שנתיים אחר כך קורה הפיגוע בניו דלי שהוא הוא בהשראה וכנראה מימון ודחיפה של הממשל בפקיסטן זאת אומרת הנטייה לקחת סיכונים היא, 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 היא מאוד מסוכנת והיא קורית בעיקר בהתחלה שזה תקופה מאוד מאוד מסוכנת ואני חושב שגם אם אנחנו נגיע לזה צריך
0: לשים לב השנים הראשונות יהיו מאוד מאוד מאתגרות. החידוש הדוקטרינרי הישראלי לצורך העניין הוא מה שנקרא לימים דוקטרינת בגית, והיא ישראל לא תיתן למדינה אחרת ותמנע בכוח ממדינה אחרת ממדינה אויבת לצורך העניין להתגרם מה שעשינו בעיראק ב-81 ובסוריה ב-2007. מעניין כמה דברים: 1. ארה״ב שוקלת את זה כשהיא מונופול גרעיני, היא שוקלת את זה מול ברית המועצות, אחר כך שוקלת את זה מול סין, ואחר כך היא שוקלת את זה מול קוריאה. צפון קוריאה, ובאף אחת מהפעמים היא לא מממשת את זה. ושתיים, האם, אה, אה, מה לדעתך או ללימודך ההשלכות של דוקטרינת בגין, האם דוקטרינת בגין באמת מרתיעה? ואני לאו דווקא מדבר על היריבים שלנו, אבל בסוף איום אה, צבאי כולל אה, המימוש שלו במקום או בנקודה מסוימת אכן מרתיע מדינה שמחליטה להגיע לגרעין. אתה צודק שהאמריקאים אה,
1: חשבו על זה גם בהקשר של ברית המועצות. אה, קשה להגיד בדיעבד זה עוד לא לגמרי ברור עד כמה הם באמת היו קרובים למלחמת אה, מנע. בצפון קוריאה בשנות התשעים, במובן מסוים עד היום יש פלגים בממשל האמריקאי שקוראים לעצור את זה לפני שהם מאוחר מדי, אבל אני חושב שהיום יש די קונצנזוס בין המומחים שמאוחר מדי. ברגע שיש טיל בליסטי בין יבשתי שמאיים על וושינגטון, הסיפור די גמור. אבל ההבדל הגדול כמובן בין ארצות הברית לבין ישראל, שהוא גם נכון בינינו לבין הודו, סין, ברית המועצות סלאש רוסיה. זה שאנחנו מדינה קטנה. מדינה של פצצה אחת כמו שאמר רב
0: סנזיר. כן, אני
1: לא לא כופר בהגדרה הזאת אבל זה לא מאוד רחוק מהאמת אנחנו ודאי לא מעצמה יבשתית אדירה שיכולה לספוג כמה טילי גרעין ולהמשיך קדימה. לנו אין שולי ביטחון של מעצמה ולכן הסיפור הזה הוא כל כך רגיש ומסוכן מבחינתנו ולכן הדוקטרינה הזאת שהיא באמת סיפור הצלחה פנומנלי. צריך להגיד ביושר אנחנו כולנו חייבים תודה ענקית לשורה של מנהיגים אמיצים מבגין ועד בנט משמיר דרך אולמרט שרון ועד נתניהו ש, שבזכותם אנחנו באמת מנהלים את הדיון הזה בלי, בלי האיום הזה על הראש. חשש שלי כמובן שהוא סוג של הסיבה כן, להציג דיון ציבורי סביבה בעניין הזה זאת הנחה ש... האם אפשר לסמוך על זה שעל הצלחות העבר שתימשכנה גם בעתיד
0: האם האם אולי לא לא לעולם חוסן. אני אני אשאל את זה אחרת כי אתה בדברים האחרונים שלך מקבל לחלוטין את ראיית הגרעין בידי אויב כלשהו דרך פריזמת הסיכול הישראלית. ואני אשאל ככה האם. אתה מקבל את ההנחה ש... או ההיסטוריה מלמדת אותנו שמשטר שהחליט להגיע לגרעין אכן יגיע לגרעין. זה, זה
1: מורכב. יש כמובן מקרים שמעידים שאכן זה המצב. ודאי כל התשע החברות במועדון הגרעין עם העדות הכי חזקה לדבר הזה, אבל יש גם מקרים שבהם הייתה... או החלטה לעצור או לגנוז דרום אפריקה היא כמובן מפורסמת מה שהיה בלוב גם סיפור ידוע יש גם מדינות אחרות אפילו שוודיה שוויץ דוגמאות שבהן היה דיבור על זה אבל לקחת צעד מהצעד לאחור. תראה, אנחנו מדברים על ההצלחה הכבירה של 81 אבל uh, uh, ב-91 שאמריקאים uh, נכנסו הם גילו uh, פרויקט די מתקדם זאת אומרת ההצלחה הייתה הייתה, הייתה מוגבלת. Uh, כמובן יש את החשש שאם אנחנו uh, uh, נלך על האופציה הצבאית אז uh, יש אפשרות לשקם ואולי
0: דף כזה הוא תמריץ. Uh, שזה uh, זה פחות או יותר רבי הייתי הייתי בחדר הייתה תמצית הדברים שאמר מאיר דגן ב-2011 גם על איראן. שאם אנחנו נתקוף באיראן תקיפה לא סיכול כמו שנעשה לפני ואחרי באמצעים חשאיים וגם ניתנים להכלה אלא בתקיפה גלויה מה שאיראן תעשה אני עושה פרפרזה כמובן על מה שהוא אמר זה תנער את החול מהכתפיים ותגיד אוקיי אנחנו הותקפנו על ידי מדינה שאנחנו תופסים אותה כגרעינית אה, אה, עכשיו אנחנו תדעו לכם אנחנו בונים פצצה ותבנה פצצה. נכון? זה אחד החששות המרכזיים. אז, אבל אני חוזר לשאלה ההתחלתית, כי אה, אה, אני לא חושב שיש עוררין למישהו על מדיניות הסיכול של ישראל, אה, אה, כולל מול האיראנים, אל מול פרויקט הגרעין. יש בהחלט ויכול להיות ויכוח על גם מהלכים מדיניים וגם מהלכים כוחניים שאינם קשורים לגרעין, וסביב השאלה האם הם לא... עלולים לדחוף לא שהאיראנים יחליטו ובוא ובוא נגיד את זה פה בדיון בינינו האיראנים החליטו אה, על להתחיל להתקדם פרויקט גרעין כתוצאה ממלחמת איראן עיראק. כתוצאה מהרג של מאות אלפי איראנים והפגזה של כבדה מאוד של הערים ושימוש בנשק כימי על, על איראנים וכן הלאה וכתוצאה משיקולים של שרידות המשטר שהם רואים אותו כמשטר השיעי המוביל בעולם שמאוים גם על ידי הסונים גם על ידי האמריקאים גם על ידי ועדיין האם למשל. יציאת טראמפ מהסכם הגרעין ב-2018 שבעיני האיראנים ואני לא רוצה להיכנס לדיון מה היה שם בדיוק בוודאי נדחפה על ידי uh, ישראל וממשלות uh, נתניהו לא מקרבת את האיראנים להחלטה שהם uh, צריכים ללכת לגרעין. כמובן המערכת
1: השיקולים שלהם היא, היא מורכבת והיא לא לחלוטין גלויה בפנינו ובוודאי לא בפניי. Uh, 아, צריך, אתה, אתה מאיר פה נקודה חשובה שבמערכת השיקולים שלהם ישראל היא לאו דווקא כל כך מרכזית כמו שאנחנו שיושבים פה ומרגישים את האיום האיראני ואת החרב שלהם על הצוואר אה, מייחסים לה. כשהם מסתכלים מסביב הם רואים, שוב היסטורית הם רואים איום אה, מצד רוסיה בצפון זה כמובן לא, לא נשמע היום. אתה הזכרת את עיראק החוויה של מלחמת איראן עיראק שהייתה המניע הראשוני לפיתוח היכולת הגרעינית. הם מסתכלים על ארה״ב שפעמיים נכנסה לעיראק ועשתה את מה שעשתה ומרגישים ש... ועשתה
0: הפיכה אגב עוד בימי השעה אבל עשתה הפיכה באיראן ב-53 כאילו לא זר לאמריקאים להתערב בכל מיני מדינות. נכון, זאת אומרת האויב הייחוס
1: כרגע העיקרי שלהם הוא ארה״ב ולא ולא ישראל אבל כמובן שישראל היא השחקן הנחוש ביותר. לשלול ממנה יכולת גרעינית ולכן לפעולות שלנו ודאי יכולה להיות השלכה משמעותית על המשך הטראג'קטורי הגרעיני האיראני. ואני חושב שאנחנו אחד מהצידוקים לשיחה הזאת או לבהילות, תחושת הדחיפות שמלווה את השיחה זה העובדה באמת שהאמריקאים לוקחים צעד לאחור במזרח התיכון באופן כללי. והמחויבות שלהם גם לנושא הזה למניעת יכולת גרעינית מאיראן נראית רופפת נוכח סדרי עדיפויות הע... העולמים שלהם. ש...
0: וזה כן. למרות כמובן שממשלים, כל הממשלים חזרו על מחויבותם לעניין הזה וגם ברור שגם הבטיחו בעיני... שלצפון גוריאה לא יהיה. זה נכון, גם, וגם אתה יודע, איראן גרעינית היא בעיה באמת לא רק שלנו. אבל אין ספק שההתרחקות האמריקאית מהאזור היא, היא לב הבעיה אגב גם מול התוקפנות האיראנית האחרת כלפי ישראל אני אשאל אותך לסיום. בלי להתייחס למה עובר איזה סדנה סדנת הכשרה עובר מנהיג ישראלי כשהוא מגיע לשורת מקבלי ההחלטות. מה לטעמך הוא צריך ללמוד הוא או היא צריכים ללמוד.
1: תראה, אני, אני ברשותך אני ארחיב קצת את השאלה מה, מה אזרח ישראלי צריך ללמוד או מה, מה, מה מדינת ישראל באופן כללי צריכה ללמוד. אני חושב שהתחלנו מזה שהשיח מאוד דל וכשאתה מסתכל על ההיסטוריה של הסכסוכים הגרעיניים האלה אתה מבין שהאתגר הגרעיני הוא אתגר מאוד מאוד מורכב זה לא רק אתגר צבאי טכנולוגי שצריך בו פיז, בשבילו פיזיקאים ו, ומומחי תילנות. זה אתגר שיש בו ממדים כלכליים, שיש בו אתגרים של תשתיות לאומיות. אנחנו, את המדינה נדרשת להרבה סוגי מומחיויות כדי להתמודד באפקטיביות עם האתגר הגרעיני. ובגלל אותה סודיות שופפת את הסוגיה אין אין לנו את המומחים האלה אין לנו את ה... אה, את הברנארד ברודיס שלנו את ההנרי קיסינג'ר שלנו ואני חושב שחלק ממה ש... מהספר מנסה לעשות זה לעורר את השיח, לעורר עניין כדי שיצמח פה דור של חוקרים של אזרחים מתעניינים ושל חוקרים שביום פקודה הם ישמשו אותנו כשנצטרך להתמודד עם כל הממדים של האתגר הזה. אני מקווה שראש ממשלה שנכנס לתפקיד גם äh, יקרא כמה ספרים בנושא ויחשוב על המורכבות של, של הסוגיה.
0: שצריך להגיד, שום דבר מזה לא צריך לגעת במשהו סודי. הספר שלך מן הסתם עבר צנזורה, אני מניח שצנזור לא מחק הרבה. כמעט שלא, הוספנו פה ושם
1: מקורות זרים, אבל, אבל אני אגיד כן עוד מילה לגבי ראש הממשלה, okay. ומה לא, לא בהכרח זהו, ראש ממשלה זהו עתידי מה שאני הייתי מצפה ממנו, ופה אני באמת לוקח קצת צעד לאחור, אני חושב שישראל לוקה בתכנון האסטרטגי שלה, ביכולת לשרטט יעדים מעבר לאופק ולבנות תוכנית עבודה של יעדי משנה ולוחות זמנים וכוחות ומשימות. אז נכון, אנחנו לא המשטר הסיני, כנראה שאצלנו התוכניות, התוכניות חמש שנים, זה, תוכניות חומש זה לא יתאים לנו, אבל אנחנו חייבים לכוון אל שנת המאה. ולהגיע מוכנים בשלל היבטים, זה הסוגיה הפלסטינית, זה הסוגיה החוקתית שעכשיו מרעידה את הרחובות, וזה גם הסוגיה הגרעינית, לכוון לשם ולהגיע יותר מוכנים, זה תהליך אינטגרטיבי של תכנון אסטרטגי ארוך טווח למדינת ישראל, שרק ראש ממשלה יכול להוביל,
0: אני מקווה שיימצא לזה פנאי וקשב. אני תקוותה יותר צנועות אתה ואני נצא מפה עכשיו מהקלטה של השיחה הזאת וננסה להגיע הביתה באוטו ושם נלמד על כשלי התכנון האסטרטגי בישראל <laughs> אז אולי בוא נתחיל מזה ג'סי פרס תודה רבה בהצלחה. עד כאן עוד פרק של האמת היא אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו. באפליקציה בנייד, ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני, אני עופר שלח, להתראות.